0: Lad os bede sammen. Gud, vi takker dig, fordi du er midt i blandt os, når vi samles i dit navn. Og vi beder om, at du vil fylde os med din ånd, så vi kan lytte til dit ord. Amen. Det er det hellige evangelium, skriver evangelisten Johans. Jesus sagde, jeg er det sande vintræ, og min far er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. I er allerede rene på grund af det ord, jeg har talt til jer. Bliv i mig, og jeg bliver i jer. Ligesom en gren ikke kan bære frugt af sig selv, men kun når den bliver på vintræet, sådan kan I det heller ikke, hvis I ikke bliver i mig. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig frugt. Forskilt for mig kan I slet intet gøre. Den, der ikke bliver i mig, kastes væk som en gren og visner. Man samler dem sammen og kaster dem i ilden, og de bliver brændt. Hvis I bliver i mig, og mine ord bliver i jer, så bliver om, hvad I vil, og I skal få det. Derved herliggøres min far, at de bærer mig en frugt og bliver mine disciple. Som faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer. Bliv i min kærlighed. Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed. Ligesom jeg har holdt min fars bud og bliver i hans kærlighed. Sådan har jeg talt til jer, for at min glæde kan være i jer, og jeres glæde være fuldkommen. Amen. Jeg er vintræet i af grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet gøre. Det er mit konfirmationsord, og det er det, vi sådan, ligesom skal være sammen om her i dag. Det er det, der ligesom er kernen. Og det handler om at bære frugt. Og min prædiken går ligesom i tre dele her. Så den første del handler om, hvad frugt ikke er. I hvert fald sådan med jesu briller, hvad frugt ikke er. Og den anden del handler så om, hvad frugt er, og hvorfor det er godt, at det er det, og ikke det første. Og det tredje handler om, hvor frugten i grunden, i det hele taget, kommer fra. Men først den første del, hvad frugt ikke er. Jeg talte engang med en præst, som havde boet i den samme by i mange, mange år. Og han havde været en trotjener, kan man sige, i det job, som han havde der som præst. Og nu lakkede arbejdslivet, Efterhånden mod enden Og han kunne sådan se tilbage på alle de her år Hvor han havde været præst Og han og hans kone Havde lagt liv og sjæl I byen og i menigheden lavet børneklub lavet juniorklub Forsøgt sådan at gøre troen tilgængelig for mennesker Og så videre og så videre Og nu sad han så her over for mig Og sagde til mig og oh, jeg ville godt nok ønske At det sådan havde battet noget mere at det havde båret lidt mere frugt. Sådan sagde han til mig. Og det, tænker jeg egentlig, er en meget typisk sætning for os, når der er et eller andet, der ikke gik helt, som vi havde tænkt, det skulle gå, eller det ikke var helt så stor en succes, som vi havde tænkt, det skulle være. Alle de anstrengelser, som præsten havde gjort sig. Han havde måske ønsket, at der kom flere til gudstjeneste, eller at flere gav sig hen til troen, eller hvad det nu kunne være. Det fortalte han mig ikke så meget om. Men så vidt jeg kunne se, så følte han, at det hele havde været, i hvert fald en lille bitte smule, forgæves. Han havde lagt mange kræfter, men afkastet var ikke, som han havde håbet. Afkastet var ikke, som han havde håbet. Eller frugten var ikke, som han havde håbet, var det, han sagde til mig. Og grunden til, at det gjorde indtryk på mig, var selvfølgelig, at da vi havde den her samtale, ja, så var mit arbejdsliv sådan lige ved at skulle i gang og jeg havde selv mange drømme, mange visioner og mange håb for, hvad fremtiden kunne bringe. Og tænk, kunne jeg ikke lade være med at, 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 at sige til mig selv der. Tænk, hvis en dag jeg skal se tilbage på det, som jeg nu har bedrevet, ligesom den her præst. Sig en skuffelse det vil være. Sig en skuffelse. Og skulle se tilbage og sige, at det er bare faktisk ikke rigtig frugt. Ind i den her situation, kan det billede, som Jesus bruger i dag, om vintræet, og hvor vi så er grænene, der bærer frugt, det kan sige os noget meget vigtigt ind i den her måde at tænke på. Og jeg tror, vi alle sammen tænker sådan, frugt, det er det, der kommer ud af det. Vi vil gerne have succes i de ting, som vi gør. Og succes, det er at få afkast ud af min indsats. Så når vi i vores tid, i vores samfund, eller hvad man skal kalde det, i vores kirke, bruger det her billede om at være frugt, så er det gerne det her, det betyder. Frugt er afkast. Frugt er succes. Frugt er, når det, jeg prøver på, det rent faktisk lykkes. Frugt er, at hvis jeg investerer 100 kroner, så får jeg 200 kroner tilbage. Vi tænker lidt om frugt, som vi tænker om forretning. Og jeg tror egentlig ikke bare, det gælder sådan i vores liv, men også i, i det arbejde, vi kan ske at gøre i sådan en kirkelig sammenhæng som den her. Laver vi diakoni, så er frugten, hvor mange vi får hjulpet. Evangeliserer vi, så er frugten, hvor mange der kommer til tro. Laver vi et eller andet spændende arrangement, så er frugten, at der er mange deltagere. Jeg tænker, at I har et indtryk af, hvad det er, jeg mener efterhånden. Den måde, som vi taler om frugt på i vores tid og i vores sammenhæng. Sagen er bare den, og nu kommer vi til anden del her i min, min prædiken, at sådan taler Jesus ikke om at bære frugt. Ikke en eneste gang. Sådan taler han ikke om det. For ham er frugt ikke succes. Og man kan ikke måle frugt på, hvor meget afkast der er. Ganske enkelt. Og jeg tænker egentlig, det er et meget vigtigt perspektiv at have med, at det ikke er sådan, vi kan måle frugt. Når vi tænker, ligesom den her præst, som jeg mødte, øh, og sagde, at jeg vil ønske, at jeg havde bøjet mere frugt, eller at det, jeg gjorde, den indsats, jeg lagde, som egentlig var stor, jeg vil ønske, at den havde bøjet mere frugt. Jeg tænker, at vi alle sammen kender det. Jeg vil ønske, at det her lykkedes lidt bedre. Og der tænker jeg, at Jesu måde at se, eller at tale om frugt, den kan sige os noget vigtigt. For er den, at hvis vi tager Jesu-briller på og kigger på den her præsts liv, så bare hans liv masser af frugt. Hans liv bare masser af frugt. Og det skal jeg nok fortælle, hvorfor lige om et øjeblik. For i min forberedelse her til den her prædiken, jeg skulle holde i dag, så besluttede jeg mig for, og det her egentlig vildt sådan et stykke tid, at finde alle de steder i det nye testamente, hvor ordet frugt er brugt. For som ligesom at få en fornemmelse af, hvad, hvad ordet betyder. Jeg havde nemlig en fornemmelse af, at Jesus bruger ordet anderledes, end vi plejer at gøre. Så der er sådan før 50 steder i Bibelen. Og alle de her steder var der kun ét sted, hvor frugt var et billede på afkast. Altså afkast af noget, der blev sået eller plantet eller gjort. Men selv det her sted... Det handler ikke om, at disciplene, eller vi, skal have vores liv til at give afkast. Når Jesus siger, at frugten allerede er der, han siger, at markerne er hvide til høst. Og det disciplene, de skal gå ud og gøre, det er sådan set bare at tage høsten ind. Så det afkast, der er, er ikke noget, de ligesom selv har frembragt på den måde. Så er der selvfølgelig også en del steder af de her, af de her steder i, i Bibelen, hvor frugt bliver nævnt, hvor frugt bare betyder frugt. Altså noget, der hænger på et træ eller sådan et eller andet. Æh, hvor der ikke sådan er et billede på noget som helst andet, men bare det, vi kan gå ud i naturen og hente. Det tænker jeg ikke er så interessant i den her prædiken. Men stort set de resterende steder, hvor frugt bliver nævnt, hvor der tales om at bære frugt, der handler frugt om, hvordan vi lever vores liv, om hvordan vi møder mennesker. Eller man kunne bruge et andet ord om etik. Det handler om etik. Nu skal jeg lige finde mig selv her. <laughs> altså, det handler om, hvordan... Frugt handler om, hvordan vi møder mennesker om etik. Så det handler om, at troen bærer et liv med sig, som ser ud på en bestemt måde. Altså, der behører et liv til troen, som ser ud på en bestemt måde. Og det er frugt, det her liv, når Jesus taler om det. Det er det, der er frugt, når han siger, at vi skal bære frugt. Der er endda et sted, hvor der står... Åndens frugt er, og så kan man fristes til at sætte kolon derefter. Så må man da kunne vide, hvad frugt er, når det ligefrem står sådan. Åndens frugt er. Og så listes der ni ting op, eller ni egenskaber op. Det er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Jeg ved ikke lige, hvordan I har den med den sidste der, den der med selvbeherskelse, men de andre kan vi nok alle sammen skrive under på. Det, det er faktisk godt, hvis man kan leve sit liv på den måde. Og alle de her ord har med den måde at gøre, nej, har med den måde, vi møder andre mennesker på, at gøre. Fugt er altså med andre ord, at kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. at alle de her ting, alle de her ord, vokser frem i vores liv. Det er frugt, når Jesus taler om det. Og det er derfor, jeg sagde før, at den her præsts liv bar masser af frugt. Hvorfor? Jo, fordi han havde investeret sig selv, sin fritid, sit hjem, sin familie, sin kone, han havde sagt, hun var nok frivillig, tænker jeg, øh, havde investeret alt det her på at give byens børn og de andre, der boede i byen, noget godt med på deres vej. Præge med gode værdier, give dem et fundament for at kunne tro noget, som de kunne tage med, noget godt de kunne tage med videre på deres vej. Og nej, han så ikke mange af dem i kirken om søndagen. Og det havde selvfølgelig været rart, det er ikke det. Men det var ikke frugten. Det var ikke frugten. Troens frugt i den her præsts liv var, at han investerede sig selv. Troens frugt var det, det gjorde ved hans liv. Den måde, han levede sit liv på. At afkastet af det, han gjorde, det så ikke var, som han havde håbet. Det er på en eller anden måde en anden ting. Det er selvfølgelig også ærgerligt. Men det er alligevel noget andet. Og sagen er, at det var jo faktisk uden for hans magt. Han kunne nok bestemme, hvordan han selv levede. Men hvordan folk tog imod det, han gav, det havde han jo faktisk ikke magt over. Så hvis det var frugten i hans liv, så var frugt noget, han ikke selv havde magt over. Frugt, hvis, hvis det var frugt, så kunne han ikke selv gøre noget dybest set fra til. For det kommer an på, hvordan mennesker tog imod. Og sagen er, at det er jo inden for deres magt, og ikke inden for hans magt, hvis det giver mening. Og sagen er også, at, at da Jesus kom med det, han nu kom med, ja, så var der nogen, der tog imod, men der var altså også nogen, der ikke gjorde. Der var nogen, der stillede sig på hælene, der var nogen, der afviste ham. Så på den måde kan man næsten sige, at hvis frugt det var afkast, ja, så fejlede Jesus også en lille smule. For det var ikke alle, der vendte om til ham. Men det er det heldigvis ikke. Jeg havde på et tidspunkt kontakt til en person, som jeg er til sådan besøgt, og jeg er til også forsøgt at hjælpe af bedst evne, når han som var lidt ude i tårerne. Han var brudt på mange måder, tænker jeg godt, man kan, man kan sige. Og han havde oplevet så mange svigt i sit liv, at han simpelthen ikke turde kaste sig ud i at have et ægte fællesskab med nogen som helst. Heller ikke mig. Og når jeg så på ham, så kunne jeg bare se potentialet, Potentialet for, hvordan Guds kærlighed kunne genoprette ham. Potentialet for, hvordan det kunne se ud, hvis nu han virkelig kunne tage Guds kærlighed ind. Hvis han kunne opleve noget, et fællesskab, der ikke svigtede ham. Det var så åbenlyst, at det var det, han havde brug for. Et ægte fællesskab, der ikke svigtede ham. Men det lykkedes aldrig. Det lykkedes aldrig at få ham med derhen. Når jeg inviterede ham hjem, så sagde han pænt nej tak, for han kunne ikke overskue det der med at skulle modtage et helt måltid gratis af nogle andre. Og de få gange, hvor han var med i kirken, fordi han følte sig faktisk på en eller anden måde som en del af menigheden, selvom han ikke var der ret tit, og man kunne se på hans ansigt, når han var der i kirken, at det at være i sådan et rum fyldt med så mange mennesker, det var dybt ubehageligt for ham. Og når efterfølgende her, når jeg nu har haft den her oplevelse af, at det ikke lykkes, at det, som jeg ligesom kunne se potentialet for, det, det, det kommer aldrig rigtigt til at ske. Så har jeg forsøgt at sige til mig selv, hør nu lige her, Paul. Du har besøgt ham, når han ringede efter dig. Du har hjulpet ham efter bedste evne, du har endda inviteret ham. Kunne du have gjort noget af alt det her bedre? Sikkert. Formentlig. Det tror jeg helt bestemt, jeg kunne. Kom der det ud af det, som du håbede på? Nej, det gjorde der ikke. Men du har båret frugt. Sådan har jeg sagt til mig selv. Du har båret frugt. Og det tænker jeg et eller andet sted er vigtigt at kunne se. Særligt når man er frustreret eller føler, at ting mislykkes. Du har alligevel båret frugt. Og det er jo ikke fordi, man skal blive selvretfærdig af det. Det er jo ikke, fordi man sådan skal vifte ud i hele verden, se, jeg har bøjet frugt. Men når man står i sådan en frustrerende situation, som præsten her før gjorde, eller som jeg selv har gjort i den her situation, jeg lige har fortalt om, hvor der ikke var frugt på den måde, jeg gerne ville, at der var frugt, så kan det være godt at minde sig selv om, at i Guds øjne, så var der masser af frugt. I Guds øjne, så var der masser af frugt. Så selvom vi kan føle, at vores indsats den er spildt, så hør det her. Det er aldrig spild at bære frugt for Gud. Det er aldrig spild at bære frugt for Gud. Gud skal nok få det brugt. Han skal nok få det samlet ind. Også selvom du og jeg slet ikke lægger mærke til det. Det er aldrig spild. Og det leder os ind i den sidste del af prædiken her, den tredje del. Den om, hvor frugten den kommer fra. For frugten kommer ikke fra os selv. Det er ikke noget, vi sådan selv anstrenger os for. Faktisk, og det kan måske være overraskende, når det har handlet så meget om frugt. I det stykke, vi læste før, I kan gå hjem selv og læse det fra Johannes 15. Der er ikke et eneste sted, hvor Jesus beder os om at bære frugt. Det er der faktisk ikke. Der er ikke et eneste sted, hvor han beder os om at bære frugt. Han siger, "Bli i mig, så bærer I frugt. Bli i mig, så bær i frugt. Så frugt er på inden selvfølgelig. Men måden, man kommer derhen på, det er ikke ved at anstreng, så Det er ved at trænge dybere ind i fællesskabet med ham. Så den formaning, vi kan tage hjem med fra i dag, er sådan set ikke en formaning om at bære frugt. Formaningen handler egentlig ikke om at bære frugt. I hvert fald ikke i sig selv. Og når vi skal blive i billedet her med vintræet og grenene, så bliver det, giver det jo egentlig god mening. For man kan spørge sig selv, hvilken gren, Bære frugt af sig selv Al kraften og al næringen Den kommer jo ikke fra grenen Den kommer ned fra rødderne Og så trækker det op i stammen og ud i grenen Og når det så bliver for, Så begynder der sådan lige så stille at skyde Det har vi alle sammen set Små knopper frem Og noget af det bliver til blade Og noget af det bliver til blomster Og blomsterne bliver senere til den her frugt Hvordan det sker det kan jeg ikke lige forklare Men det er det, det, det der sker men det sker jo altså kun, hvis grenen er forbundet helt ned i rødderne. Hvis ikke grenen er forbundet med rødderne, så sker det ikke. Frugten kommer altså på en måde et andet sted fra, men den bliver til ude på grenen. Og så længe grenen er på træet, så bærer den frugt. Så længe grenen er på træet, så bærer den frugt. Og på samme måde er det for os så længe vi søger dybere ind i fællesskabet med Jesus, så skabes der frugt i os. Så vokser frugten frem. For frugt er også for os et resultat af den næring, som vi får. Den næring, som vi modtager fra det, der er træet, nemlig Jesus. Vi kan lægge mærke til den her liste, jeg nævnte før, over åndens frugt. Ja, den var jo netop åndens frugt, og ikke min frugt. Det er altså noget, Helligånden skaber i os alle sammen, i os hver især. Helligånden skaber det. Og lad også mærke til, hvordan billedet egentlig var, det billede, som Jesus øh, sagde før. Han siger, jeg er vinstammen. Nej, jeg er vintræet, sagde han, og I er grenene. Jesus er altså hele træet, han er det hele. Ikke bare stammen. Og vi er blevet indpudet på ham. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der lavede mærke til det før, i den der tale, der er til forældrene efter dåben. Så siger man, at forældrene skal bede for barnet, om at det må blive i Kristus, ligesom det nu i doben er blevet indpudet, indpudet på ham. Det er altså vores virkelighed, at vi er blevet indpudet på ham, så vi i en eller anden grad, i en eller anden forstand, er en del af ham. Vi er blevet indpudet på Jesus i doben. Så han er hele træet, og ikke bare stammen. Vi en del ham på den måde. Så hvis du nu føler, at frugt i dit liv er svært at se, så må dagens læring være til dig. Du kan slet ikke undgå at bære frugt. Du kan slet ikke undgå at bære frugt. Og hvis du ikke kan se den, ja, så kan der være mange forskellige forklaringer på den, men den forklaring, der i hvert fald ikke er, er, at frugten ikke er der. Det kan blive forknudret, det her. Øhm, hvis du ikke kan se frugten, så er det i hvert fald ikke, fordi den ikke er der. Den er der, om du kan se den eller ej. For dit fællesskab med Jesus frembringer frugt. Du er en del af hans vintræ, en del af ham på den måde. Og han frembringer frugt, for kraften kommer til ham, fra ham og op i dig. Så frugt i vores liv, er aldrig fraværende. Og frugten, der kommer i vores liv, er aldrig spildt. Jesus er større end dig og mig, og vi hænger fast på ham, og han skaber frugt i dit og mit liv ved helligorden. Om vi kan se det eller ej, om vi kan mærke det eller ej, om vi lægger mærke til det eller ej, den er der, og han bruger den. Lad os bede sammen. Jesus, tak fordi, at du er vintræet, og vi får lov til at hænge fast på dig. Tak fordi, at vi er blevet indpået på dig, så vi får del i dig, i din ånd. Og tak fordi, at, at frugten, at troen, ikke er noget, vi skal præstere, men noget, som kommer til os fra dig. Og vi beder om, at du vil forme os i vores liv hver eneste dag, så vi kan bære mere frugt. Vi beder om, at du vil flytte ind i os, bo i os, Trækker os nærmere ved dig. Og vi beder om, at den frugt, som du skaber i os, at den må få lov til at bære frugt hos andre også. Vi beder om, at, at det, som du skaber i os, må blive andre til del. Den kærlighed, som du giver os, at andre også må få den. Så beder vi om, at du vil trøste og styrke alle dem, som er syge og sovefulde, enten det er fjern eller nær. Vær med din nåde i hjælp hos alle dem, som lider under anfægtelser, og stå os alle bi i fristelsens time. Velsign og din hellige almindelige kirke og os i den. Velsign og bevar din sakramenter, og lad dit ord have frit løb i blandt os, for at dit rige med retfærdighed og fred og glæde i helgen må udbredes og vokse, og nådens lys for alle dem, der sidder i mørke og dødens skygge. Og hold din beskærmende hånd over vort folk og fædreland og dets og øvrighed. Velsign og bevar, hvor Dronning Margrethe er, og hele hendes hus. Giv dem og os alle nåde, fred og velsignelse, og efter et kristent liv den evige salighed hos dig. Amen.